0: ¿Mercedes? Sí. Hoy grabamos un episodio de audio.
1: Sí, ya lo sé.
0: Y se supone que entre los dos hacemos una introducción.
1: Es que no sé qué sucedió tal día como hoy.
0: No importa. Hablemos de la comunicación. De la comunicación entre médicos y pacientes.
1: Vale. Un médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en forma coloquial, se denomina también doctora este tipo de profesional, aunque no haya obtenido el grado de doctorado. El médico es un profesional altamente calificado en materia sanitaria. No,
0: no sé es eso, Mercedes. Mejor hablo con Nora, que es médico y copywriter, ya que escribe textos para internet.
1: Perdona, hoy estoy espesa.
0: No pasa nada, Mercedes, lo haces muy bien. Mira, vamos a meter primero un episodio de Hola Víctor relacionado con el tema, ¿vale? Hola Víctor. He ido al médico que me ha dicho que estoy muy bien, pero que no sé qué. Me ha recetado una cosa que... Bueno, de memoria no me acuerdo, la tengo apuntada. Pero que, que estoy bien. Exactamente la palabra que ha dicho no la recuerdo porque como hablan así raro... No, tampoco la he entendido, pero bueno, que como en general estoy bien, pues no... Que no me preocupe. Cáncer no era. Que tengo el no sé qué... ¿eh? Lipoproteína es una lipoproteína a un nivel guapo. O sea, alto, bien. O sea que... Que todo bien, vaya. Lipoproteína de baja intensidad, creo que ha dicho. Es que no sé qué pone aquí, tío. O sea, la, la letra. Lipoproteína. Bueno, si acaba en proteína, debe ser bueno. pues Está alto, o sea que es bueno. O sea que ya ves... Estoy hecho un chaval. Es bueno hacerse revisiones porque... Por si hubiera algún problema, ¿sabes? ¿Tú qué? ¿Tú bien, no? No, tú eres más joven. Venga, a cuidarse, ¿eh? A ver si llegas a mi edad tan bien como yo. Venga, tal luego. Hola Nora.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, eh, más o menos bien. ¿Y tú?
2: Bien, aquí andamos con este día bastante lluvioso aquí en Madrid.
0: Aquí un día de mierda en Barcelona, como siempre. Y, y bueno, como, como habitualmente, me gustaría que... o oh, te presentas tú, te presento yo. Mm, yo creo que tú lo harás mejor, pero si, te, okay. da, si bueno. te da cosa lo hago yo.
2: No, no, lo hago, lo hago.
0: Mejor. No
2: bueno, eh, bueno, mi nombre es Nora Castiglia, eh, me gradué como médica en Argentina, me dediqué durante mucho tiempo a la investigación científica, a enseñarle a los profesionales a hacer investigación y hace tres añitos, eh, más o menos en el año, tres meses antes de la pandemia para ubicarnos mejor, eh, llegué aquí a Madrid. Y me reinventé profesionalmente en plena pandemia eh, en lo que se llama redacción publicitaria. Y en inglés, que es una versión más, eh, digamos, más divertida o más este, de moda. Más se le fashion. dice Más fashion. Se le dice copywriting. Entonces, vale. hoy en día hago copywriting para los profesionales de la salud.
0: O sea, médicos o... Oh.
2: Chicos eh, de cualquier especialidad, pero me gusta mucho trabajar con la gente de nutrición.
0: Ah, muy bien. Y, O sea, ¿tus clientes serían ellos? ¿Tú escribes para ellos?
2: Escribo para los profesionales de la salud, sí, eh, que quieren tener un blog o que quieren eh, compartir una página web y no saben cómo escribir las palabras de la página web. Yo no diseño la página web, ni hago ilustraciones, ni nada. Para mí, Mis habilidades son los textos.
0: Uh -huh.
2: Entonces, los ayudo a comunicarse mejor con sus pacientes.
0: Entonces, antes de la pandemia, tú vivías la mar de feliz, uh -huh. sin, sin hacer copywriting, uh -huh. como médico.
1: Uh -huh.
0: Y luego al llegar la o sea, si no hubiera llegado la pandemia, seguirías como médico, no te hubieras hecho copywriter.
2: No lo sé, porque sucedió algo en Argentina que me dejó pensando mucho, que era yo cuando ayudaba a hacer la investigación científica, había un papelito que siempre se incluía en las investigaciones y que había que redactar, que se llama Consentimiento Informado, mm. que, más, que más de una vez algún paciente ha tenido que firmar en su vida para hacer una cirugía o para hacer un procedimiento. Mm. Y en las investigaciones esos papelitos están escritos de una manera muy rara. Pero yo pensé que era sencillo. Y mm. una vez, hablando con un paciente que había leído un consentimiento, me dijo, la verdad es que yo lo firmo sin entender una sola palabra. Y, yeah. ese día, y ese día eso a mí me dejó muy preocupada porque dije, no puede ser. Le digo Es una decisión sobre su salud y está firmando sin saber qué dice. Claro. Y con esa sensación de que estaba haciendo una parte de las cosas bien, pero la otra parte, es decir, la parte de investigación salían bien las investigaciones, pues estaban bien hechas. Pero si la gente participaba de ellas voluntariamente sin entender a qué, me parecía que estábamos fallando. Así uh -huh. que al encontrar que esta profesión nueva, va, nueva en su manera de llamarlo, sino lo que pasa es que se hizo muy conocida, porque como estábamos todos encerrados, todo el mundo dijo, bueno, hay que comunicarnos a través de internet. Y como es claro. comunicación e internet, y mis colegas no saben hacerlo, este o les cuesta mucho o no les gusta, es lo que me dicen también, este, entonces me pareció que ahí había una posibilidad de hacer algo por los pacientes para que ellos pudieran entender los mensajes de, de mis compañeros, de mis colegas.
0: ¿Tú crees que ahora que más o menos, o sea, que la gente se cree que ya ha pasado la pandemia, la gente dejará de usar tanto internet para comunicarse? O sea, ¿Temes por tu trabajo actual? ¿O, la... ¿O crees que la gente ya ha entendido que, que Internet es, es necesario y es útil?
2: A ver, yo uso mucho de parámetro a mi mamá, que uh -huh. tiene 75 años más o menos. Uh -huh. y, y la verdad, sinceramente, a ella una de las cosas que más le costaba era que me hacía preguntas a mí y yo le decía, pero googlealo, búscalo en Google, que seguramente alguien lo respondió. Y ella siempre me contestaba, ah, cierto que me decís que haga eso siempre. Y lo hacía. Hoy en día ha pasado el tiempo y ella ya lo tiene incorporado a que cuando tiene una duda, tiene esta herramienta para buscar. Vale. Entonces yo creo que internet incluso en las generaciones de personas más grandes le han encontrado un uso cuando cuando hay mucha gente, por ejemplo que hoy en día prefiere hacer una teleconsulta con el profesional de la salud porque ha aprendido a utilizar las herramientas como eh, Zoom, Skype y todas esas o Google Meet que son todas mm -hmm. herramientas para tener videoconferencias y prefiere eso antes que trasladarse al hospital Sí entonces, le han encontrado el beneficio. Entonces, me da la sensación que todos, no importa el grupo etario al que pertenezcamos, más tarde o más temprano, algún uso le damos a internet. Entonces, no temo por qué desaparezca, excepto que exista al estilo un apocalipsis y se termine la energía a nivel del mundo. <risa> no como fuente habitual de, de consulta creo que va a seguir existiendo de comunicación.
0: Bueno, si, si se acabará la energía, tampoco deberíamos preocuparnos por los trabajos, ni por, la ni por la comunicación, no creo que fuera lo prioritario.
2: Claro, por eso, mientras que exista la energía, creo que vamos a seguir usando todas estas O sea, mientras haya un sol, uh
0: -huh. eh, mientras el sol nos apague y haya wifi, pues
2: Exactamente. tendremos,
0: o sea, usaremos internet.
2: Sí, yo creo que ha llegado para quedarse.
0: Vale, es una frase muy, bueno, que hace años que se dice, hace 20 años más o menos, ¿no? Que, que, que decimos, sí. internet ha venido para quedarse y tal. Uh -huh. y todavía hay gente que le, que le cuesta, ¿no?
2: Es cierto, es cierto, pero suceden estas situaciones que, digamos, que uno se siente que ha quedado desconectado y forzadamente, incluso a los que más les cuesta, lo intentan incorporar. Muchas personas adultas empezaron a usar un WhatsApp, sí Porque en su vida lo habían utilizado, pero querían conectarse con su familia estando claro. aislados. Entonces, claro. a veces creo que más tarde o más temprano uno termina eh, buscando, digamos, encontrándole el beneficio.
0: Hmm. Bueno, no cuesta mucho, ¿no? Encontrarle el beneficio. Yo
2: sí, creo sí que, que es la... verdad que hay
0: gente muy, muy reacia uh
1: -huh.
0: y que piensan que Internet es el demonio o que... Hay intereses ocultos y conspiraciones para meternos chips dentro y controlar nuestras vidas como títeres, pero, ¿no?
2: Claro, pero eso creo que está siempre dentro del, digamos, de la civilización humana, digamos, ¿no? Los humanos siempre a lo desconocido, mm. a que, a lo que no entendemos bien le tenemos algo de miedo. A mi abuelo, le, que, que, que había nacido en el 1910 le costaba entender que un correo electrónico llegara en el momento al otro lado en Italia. Claro. Es decir, siempre me acuerdo de esa sensación que él tenía de que no entendía cómo era que funcionaba, es decir, porque creo que ahí venía el miedo, ¿no? Es decir, ¿cómo es que funciona? Que no lo entiendo,
1: sí. pero que sucede. Y sí. creo
2: que en todo esto hay como un salto de fe, como perder un poco el miedo y decir, bueno, no sé muy bien cómo funciona, pero me sirve. Y avanzar por ahí. Creo que esa es una buena estrategia para acercarse un poco a la tecnología sin miedo y, y, y digamos de alguna forma tener en cuenta que uno también puede limitar la exposición no, 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 uno puede agarrar y yo siempre la gente dice, ay, porque en internet saben todo y digo, si no publicas nada, no saben nada bueno
0: y los hay que que parece que sepan más de lo que en realidad saben también tal cual como como fuera de internet uh -huh. lo que Así pasa es, es que con, con un enchufe o con una batería uh -huh.
1: Sí, 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 si sí.
0: Ahora, o sea, imagínate Bueno, yo soy de la época de la tele ¿Vale? El mirar mucho la tele A tonta, dicen uh -huh. Decían sí. Y ya en las revistas Porque se consumían revistas en papel Pues muchas veces salían famosos de la tele En su vida privada En su vida cotidiana uh -huh. Y era como, como pensar Ostras, si son humanos, ¿no? O sea, sí. tienen no son monstruos que están en la tele, sino que tienen vida propia y van a comprar el pan o, o hacen cosas fuera de la tele. Sí. Tú, tú fuera de internet, o sea, no es que estés todo el día en internet, tú eres eh, copywriter o redactora de contenidos en internet y tal, uh -huh. pero para que la gente diga, ah, pues mira... Eh... Los copywriters no son monstruos, no creo que lo diga nadie, ¿vale? Pero yo me lo invento porque en mi cabeza ya sabes cómo es. Me gusta jugar y tal. ¿Qué, qué, qué hay anticuado o analógico, o análogo, no sé cómo decís en Argentina? En México analógico. dicen... Analógico. Eh, vale. Eh, ¿Qué te gusta hacer? Que no sea o... de internet.
2: Lo que más me gusta hacer es libros, pero no libros digitales, sino los impresos.
1: Uh
0: -huh.
2: Leer, escribir. Muchísimo. Y escribir también. Me gusta escribir en lápiz y papel. De hecho, cuando se trata de pensar ideas nuevas, es decir, inventar o crear, no. necesito primero eh, en un papel, con una, un boli, y empezar a, a diseñar ahí. Yo eso sí o sí, necesito mi analógico. Y después así, aparte de, de leer, lo analógico que, que me gusta hacer es andar en bici. Yo no tengo auto, no tengo coche, entonces soy súper analógica en ese sentido, ni siquiera enciendo una máquina para trasladarme, eh, o me subo, bueno, ahí sí, a un bus, a un tren, etcétera, pero... Eh, disfruto incluso de, de esa parte analógica de la bicicleta, ¿no? Es decir, de, de tener ese contacto con la naturaleza pedaleando.
0: Es uno de los mejores inventos de la humanidad,
1: uh -huh.
0: junto a internet. Pero <risa> ¿Sí? la bicicleta es, eh, yo creo que está por encima del de la rueda, aunque la rueda es más básico, pero la bicicleta, que es eh, el mecanismo súper sencillo
1: de sí, pedalear
0: y, y moverte, o mover algo, no tiene que ser una bicicleta, pero el pedalear y mover una máquina, sí. me parece fantástico. Igual es porque mi abuelo arreglaba bicicletas y me parecía súper simple
2: uh -huh.
0: y, y súper imprescindible para la vida. No, sé, no, no entendía la vida sin bicicletas, ¿sabes? Totalmente. Era imposible. Y ahora me, me pasa con internet, pero ahora con más causa, porque a ver, se puede vivir sin bicicleta. Pero sin internet ya es difícil.
2: Es, es difícil porque nos hemos acostumbrado a ciertas facilidades y beneficios. Yo creo que a lo bueno, a las cosas buenas, nos cuesta un poco desacostumbrarnos. Sí, claro. <ríe> Ese es el tema. Cuando es algo que no nos gusta o no nos produce beneficio o satisfacción, enseguida lo dejamos. Claro. Pero cuando nos produce placer, ahí es más difícil dejar. Claro. Pero también está el placer, de a, lo otro analógico es, yo disfruto muchísimo, pero mucho, y tú me conoces bastante, de las reuniones. Sí. Yo, yo en las reuniones presenciales de o cafecito, o charlas de amigas, o que vengan a casa, yo disfruto mucho con que la gente venga a mi casa a, a comer conmigo, eh, hacerles un té, y eso es muy analógico en mí, y en ese momento mi móvil, está desconectado. Yo no y, y de hecho, la gente se olvida también de su móvil porque tenemos reuniones tan lindas, tan interactivas entre nosotros que nos olvidamos de internet durante un rato. Así que yo diría que mis reuniones con mi familia y con mis amigos eh, son bien analógicas.
0: Ahora que dices familia, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llevas el, el contacto con tu familia? O sea, mejor dicho, ¿cómo llevas el hecho de vivir en un país tan lejos desde hace poco, poco tiempo, porque
2: Son fue tres justo añitos. antes. Sí, pero sí. además
0: un tiempo muy raro porque fue la uh -huh. pandemia y todo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas a nivel tecnológico? Pero también a nivel emocional. A ver, sin, sin contar intimidad si no quieres, ¿eh? Esto es una mierda de podcast, o sea que, que nos oye. Nos va, nos va a escuchar aparte de ti si lo escuchas y yo para editarlo. E igual dos personas más, ¿vale? O sea que lo que quieras contar. Tampoco te falta entrar en detalles. Pero no sé, como siempre me he preguntado cómo debe ser. Estar lejos de la familia, bueno, para mí sería fantástico, ¿no? Pero, no, pero entiendo que para mucha gente, ¿no? Bueno, es broma, ¿vale? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? Y supongo que si la tecnología os ayuda, ¿no?
2: Y a mí creo que me hubiese sido muy difícil atravesar eh, ese año de encierro. Sin ningún contacto a través de internet con mis amigos y mi familia, que obviamente si yo llego a un país y todavía no conozco porque llegué sin conocer a nadie, mm. eh, lo único que tenía era. Nadie, que nadie. Que, nadie, no, no, no conocía a nadie. A mi marido nada más que estaba conmigo en casa. Bueno,
0: <risa> pero aquí pero no, 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 aquí no teníais contactos ni, no. ni conocidos. Nada. Claro, por eso fuiste a Madrid.
2: Eh, fui a Madrid. <risa>
0: porque <risa> si no hubieras venido a Barcelona.
2: No no eh, la verdad sinceramente tenía unas con, unos digamos unas amigas que vivían en almería pero hacía un montón que no hablaba con ellas que fue las primeras que contacté para saber la opinión de, de ellas que estaban viviendo hace 20 años aquí en España y eran de Argentina uh -huh. pero el resto no conocía a nadie no conocía ni de hecho creo que los primeros el primer amigo que tuve fue el verdulero. Que, ah. que, que traía la comida a casa y, y nos empezamos a hacer así, a hablar. Yo tenía una necesidad muy importante de tener contacto humano claro. y, y, e internet fue, fue la manera en que pude rescatarme de, de, de esa conexión social. Yo mm. le decía mucho a mi marido, mi marido es más introspectivo, entonces mm. no, no le molestaba demasiado estar solo, pero yo soy muy social. Entonces yo le decía a Pablo, eh, le digo, me ahogo si no tengo contacto con la gente. Siento que me falta el aire social. Le digo, yo no Él tuvo interactor. que
0: googlear ahogar para, eso.
2: <risa> para entender... Para entender el que, tema.
0: Sí, para entender <risa> qué, qué sentías tú, ¿no?
2: Tal cual. Entonces yo creo que me, me rescató muchísimo el hecho de, de hecho, eh, yo tengo dentro de mis actividades mensuales... Tener una o dos reuniones al mes con mis amigas de, de mi país, de Argentina, ¿Mm? para que no se corte la relación por la distancia, para mínimamente saber cómo andan. No existe la frecuencia, obviamente, pero por lo menos se sostiene el vínculo. Y la verdad me imagino que a través de una carta escrita y esperar que cruce 12.000 kilómetros un barco o algo para que llegue del otro lado, como vivía mi abuela o mi sí. abuelo, que ellos eran inmigrantes italianos eh, en la Argentina, mm. entonces yo digo, wow, eso sí que debe haber sido muy difícil y muy duro de atravesar, y, y de hecho Hoy en día puedo decir que cuento con amigos en España y con amigas españolas que he conocido inicialmente a través de internet, porque estaba en esa época y los conocí por ese medio inicialmente. Después hicimos la reunión presencial y, y tomar un cafecito, que era esto que te decía que, que a mí sí. me encanta. Pero muchas de esas personas este, empezó toda la relación a través de una red social o, o de grupos que yo, yo me había, había llegado y, y me había inscrito en, una, en unas charlas para, para hacer oratoria, para conocer gente. Yo apenas llegué, dije, me, me inscribo en algún curso de algo que me guste, y esto era representaciones, oratorias y todo lo demás, para conocer uh -huh. gente, y logré ir una sola vez, ya después de ahí vino la pandemia y fue todo virtual y empecé a conocer gente virtualmente y así fue como contactando con más gente, más gente, más gente. Y, de hecho, ¿a ti te conocía a través de una red social?
0: Sí, de LinkedIn.
2: Exactamente. Sí, sí. Y eres uno de mis amigos para mí.
0: Claro, sí, sin, sin una red social no nos conoceríamos. Yo, de hecho, he conocido parejas. Sí, sí, parejas, trabajos, O sea, las cosas importantes de la vida, Sí. algunas me han pasado gracias a las redes sociales. Sí. Históricamente. ¿Sí? Por si sí, sí. alguien me escucha ahora que no quiero meter la pata a... mi novia, se me, si me escucha mi novia que la quiero mucho, que no es, no, no es de ahora esto.
2: Hace mucho.
0: Hace mucho, muchos años. Sí. Eh, ¿cómo, o sea, tú cuando, cuando, cuando hiciste el paso este de, mira, voy a, a ser copywriter y tal, o sea, a trabajar en internet para... Para ofrecer unos servicios que son necesarios y tal, tuviste que, que dar un paso muy importante o tú ya usabas tecnología más o menos.
2: Soy sí, eh, soy una persona que disfruta de, de probar cosas
0: vale. nuevas. Pero ya habías utilizado antes.
2: Sí sí sí, pero nunca tan nunca había puesto a ver había intentado había hecho un, un, digamos como una intencionalidad de poner un negocio online que si hoy lo miro me daría vergüenza mostrarlo porque era un desastre, digamos. Era una página web en donde estaba todo mal escrito, muy médico, digamos, ¿no? Mm. Y, y y la verdad no, no no había funcionado absolutamente nada. Parecía como un afiche colgado en internet. Mm. Pero, pero la verdad nunca me dio miedo. Meter. Yo soy de meter mano y probar, sale una nueva herramienta, soy la primera que está... Y no tengo problemas si me equivoco, ¿eh? Es decir... Bueno, ya se arreglará, ya, ya veré cómo se, cómo se resuelve. Digo, me gusta aprender equivocándome. Claro. Yo soy de las que quema cuatro o cinco tartas o tortas este antes de que salga bien la, la, la receta y no no, digamos, no no me pongo a llorar por eso.
0: Bueno, es digamos. que es la manera, si no, ¿cómo te va a salir bien? ¿no? Si antes no lo pruebas y, y seguramente te sale. Es que si no te sale mal algo falla también.
2: Totalmente. Totalmente. Yo recuerdo que incluso una vez un ordenador lo había comprado mi padre y por probar así desconfiguré el sistema operativo y ese mismo día lo, ten lo tuve que devolver para que me dieran otra porque no encendía más la máquina.
0: Bueno, no está mal. O sea, Pero para, no. Empezar, para empezar en internet es una, es una manera como otra cualquiera.
2: Pero es que siempre decía, digo, bueno, si a lo sumo lo cambio por otro o reinicio toda la máquina de nuevo, na digamos, nadie se va a morir por equivocarse en, en, en cómo apretar el botón en Internet.
0: Claro. Bueno, es... mm, nosotros no, pero, o sea, <risa> algún político malintencionado con mucho poder, igual sí que puede meter la pata apretando un botón en Internet. Igual bueno, puede provocar una guerra nuclear, o vete a saber, dándole bueno, al intro, eh, donde, pone, donde pone provocar guerra nuclear, si le das al intro, Putin le da al intro ahí, y yo creo que, el, que <risa> puede meter la pata hasta el fondo.
2: Es cierto, es cierto, pero pensaba también en que eh, siempre trato de rodearme de personas que son más jóvenes que yo. Ah, muy bien. Y entonces, este, ayer, por ejemplo, tuve una reunión en casa y había un niño de 12 años. Yo en mi vida jugué a una Play. Yeah. Pero, pero le pregunté cómo era la experiencia uh -huh. y me mostró un video incluso. Y entonces vi cómo era jugar con una Play. Y lo otro que le dije es, bueno, la próxima vez me gustaría que me enseñes cómo se juega. Uh -huh. Entonces, creo que la mejor manera es eh, y yo tengo a mi hermana que nos llevamos 15 años de diferencia, entonces mi hermana me mantiene siempre actualizada, y me dice, ¡ay, existe esto que se llama Twitch y entonces hacemos videos en ese lugar! Eso es una
0: suerte, ¿eh? tener una, una hermana tan joven, o sea, que os si llevéis tan, tanta diferencia, bueno, te y... hace tener un contacto muy directo, aparte de los amigos, ¿eh? Pero ¿alguien en la familia?
2: sí. Sí, 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 y, pero, pero también está de mi parte querer saber, porque claro. a veces yo lo veo que mis padres me ven que yo hago cosas, pero no me preguntan. Como bueno, no, no, eso es muy, me recuerdo muy bien el día la primera vez que le mostré a mi mamá este Facebook, ¿no? Y, ¿Mm? y le digo y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y me dice no, no, a mí no me interesa, no sé, no entiendo muy bien. Y le digo mira que acaban de aparecer, a ella le encanta cocinar todas las recetas que miras en televisión, pero ya escritas incluso más y ahí le empezó a interesar y después no había manera de sacarla de, de, de Facebook
0: ahora está enganchada a las redes sociales
2: totalmente totalmente entonces y, y mi suegra algo parecido eh mi suegra con Instagram ella le gusta hacer arte decorativo y hay muchas personas que comparten sus habilidades artísticas mm. en internet y me dice no no a mí no me interesa y hoy en día usan Pinterest usan Instagram usan Facebook y bueno tal vez no quieren aprender Twitch o no quieren aprender TikTok y está todo bien pero se conectaron lograron conectar bueno, es
0: que al final cada uno eh, a, o sea, utiliza lo que le va mejor o lo que necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, Twitch, no creo que me veas nunca a mí hacer un directo, ¿sabes? El pánico que le tengo al vídeo. Si encima, encima en directo, ¿sabes? Claro. No, no, ni de broma. En TikTok sí, sí que me gustaría probarlo, pero por la curiosidad que dices, ¿no? Por probar claro. esto que ya no, es, ya no es nuevo, pero que para mí sí. Y, y pienso que yo le podría sacar jugo a eso. Pero pero es que ya son muchas cosas. Es que internet es un no parar y mucha gente también se debe agobiar de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es esto? O sea, sacan cosas nuevas luego las cierran. Eh, redes sociales, hay muchas. Yo no quiero estar en todas. ¿Cuál elijo? Eh, y claro, es un mareo. Yo entiendo que no sabes muy bien...
2: Yo diría que es elegir en función de un paso a la vez. Yo <ríe> pruebo una y la uso durante 3, 4 meses y si me gusta, me quedo. Si no me gusta, la cierro y pruebo otra. Claro. Y así avanzo. Y digo, bueno, por ejemplo, Twitch no lo probé nunca. Lo vi a un amigo que hizo un video en Twitch, pero no lo probé. ¿Por qué? Porque a mí, no, tam, al igual que a ti, no me conecta tanto el, el video en vivo, sino me gusta más el, el mostrar mis habilidades, lo que llaman uh -huh. tutoriales. En internet, sí. mostrar mis habilidades con el ordenador, de cómo se puede enseñar. Me gusta mucho enseñar. Ah. Entonces, eh, no me veo en Twitch, pero sí me veo en YouTube, digamos, uh -huh. en el canal de YouTube enseñando cosas. Y bueno, uso la que a mí me gusta. Por más que esté de moda, Twitch o TikTok, este, o lo que fuere, si no me gusta, no la uso. <risa> y ya está.
0: Claro, claro, porque bueno, las modas cambian, ¿no? Al fin y al sí. cabo.
2: Sí, sí, entiendo. Igual creo que siempre hay. Eh, si vamos a hablar a, a nivel poner un negocio o tener un negocio online, digital hoy en día, creo que hay clientes en todos lados, hay a veces que predomina un poco más en ciertas redes que en otras, depende de a quién estemos apuntando nuestro mensaje, por ejemplo en mi caso yo apunto a los profesionales estoy en Linkedin uh -huh. pero, no, pero en Instagram he colocado un cartel que dice estoy en Linkedin
0: claro, <risa> claro, claro
2: digamos porque no voy a dedicar mi tiempo a estar en todas las redes sociales no
0: está muy bien esto <ríe> anunciarte o sea anunciar que, está, que no estás que estás en otro sitio o sea que te puede es que esto me recuerda a un chiste que ahora no voy a contar para no aburrir a, a los redes escuchas pero pero sí que el, lo que has dicho es muy importante porque es un tema que además pega mucho contigo que es el, el tema profesional es decir tus clientes son profesionales uh -huh. y, y yo durante el confinamiento me di cuenta de que muchos profesionales o gente que tiene negocios, una librería o una ferretería lo que sea, no estaban para nada en internet. ¿Para y, nada. y muchos empezaron pues a, eso, a usar Instagram y tal, pero se olvidaron uh -huh. de lo más importante, que es lo que tú les proporcionas, que es tener su propio sitio. Su propio, su propio sitio que no depende de las modas, ni de es. que si una red está es actual ahora, pero al día siguiente cierra, o si la compra Elon Musk, o si no sé qué. no
2: Yo me acuerdo que el día que inauguré mi sitio, que lo, lo difundí, puse que dejé de ser una sin techo digital. Exacto. Luego diremos que...
0: tu sitio, ¿vale? Sí. Dilo ahora en voz alta, pero luego, luego sí. lo, diré, lo, lo volverás a decir y además lo dejaré en las notas del episodio.
2: Bueno, como mi apellido es un poco difícil de escribir, se llama Nora Casti.
0: Nora Casti. Sencillo.
2: NoraCasti.com
0: ¿Vale? Fácil.
2: Pero, pero bueno, eh, la verdad sinceramente sí, tener una casa propia te da... El, a ver, ¿es lo mismo que arrendar una casa en donde hay ciertas cosas que no puedes hacer como... Eh, no puedes perforar ciertas paredes, no puedes no. Este, hacer ciertas instalaciones, porque no es tu casa. En no. cambio, en tu casa yo ya estoy soñando con todas las cosas que voy a poder hacer cuando...
0: Todos los agujeros que voy a poder hacer. Todos los agujeros
2: que voy a perforar por todos lados. Este, entonces, este, creo que es igual igual que esa sensación de arrendar o alquilar un espacio que sea tuyo personal. Y es una sensación muy linda de poder ir creando en tu propia casa y hacerle los cambios que tú quieras y las imágenes que tú quieras y los colores que tú quieras. Digamos, se siente muy libre y muy uh -huh. propio ese lugar. Así que siempre recomiendo tener un espacio propio, además de las redes sociales, para conocer gente.
0: Sí, es algo tan sencillo como comprar un dominio que vale 10 euros a lo mejor o al año. O sea que... Uh -huh está al alcance de cualquiera, ¿no?
2: Sí. Y, y a y partir
0: el... de ahí, pues enlazas una web o lo que, un sitio, algo, o no, o no, porque puedes tener un, yo qué sé, un, un podcast o lo que sea. A lo mejor no, no sé. Teniendo el, el dominio, yo pienso que ya tienes, con mínimo, eh, los cimientos.
2: Exactamente, exactamente. Y es un, tienes... es un
0: pedazo de terreno que es tuyo. Exacto.
2: Que es tuyo, exactamente, y con, y tiene tu nombre ya. Sí. Si ya lo has sí, además los... es tu nombre,
0: como en tu caso en el mío, si además es tu nombre personal, mejor todavía.
2: Totalmente, totalmente, porque la razón por la cual elegí esta vez, porque antes mi anterior emprendimiento, digamos así, o proyecto, digamos, porque nunca llegó a emprender, este, eh, mi otro proyecto se llamaba Consuma Ciencia, y tenía que ver específicamente con mi parte científica. Claro. Y cuando me di cuenta que si en realidad le pongo mi nombre y si yo me vuelvo a reinventar de acá en 20 años en otra profesión, puedo seguir usándolo. Y lo que cambio es el contenido. Claro. Así es, que es, en ese tu casa, sentido... es tu casa, es
0: tu terreno, es tu pedazo de, de, de internet que sí, nadie, es... nadie te puede quitar. O sea, que dejes de pagar el dominio.
2: sí Pero que bueno, que es. por
0: ese precio, o sea, que, que si fuera algo solo para ricos, ¿no?
2: No, los que 10
0: euros al mes, hay al año, o bueno, más o menos, ¿eh? Esto depende, lo puede tener. Sí,
2: depende de cuál, sí.
0: Sí, bueno, los hay más baratos incluso. <risa> bueno, eh, yo quería animar a la gente. Luego harán lo que quieran, pero yo lo intento.
2: Yo sí, yo 100% creo que, eh, vuelvo a decir que no, no pasa nada. Si metemos mano... Nos equivocamos y apretamos un botón. Es decir, como no somos ni Putin ni, ni ninguno de esos que si metemos nos equivocamos, digamos, mientras que no eh, compartamos cosas pero, muy personales que no queremos compartir en internet y lo único que queremos hacer es simplemente participar de internet más uh -huh. o menos, pero participar... Eh, vamos a encontrar un montón de, de cosas útiles, útiles. Yo creo que el gran tema de Internet es encontrarle la utilidad para engancharse, para perderle el miedo. Eh, no tratar de entender como si fuese, bueno, no, esto lo tengo que entender en profundidad para poder eh, comprender si puedo entrar, si no puedo entrar, que esto, que... No, 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 no. ¿Qué beneficio le puedo sacar? ¿Puedo empezar a, a contactarme con mi familia? Listo. ¿Puedo hacer una consulta con un profesional de la salud sin tener que trasladarme al hospital? Perfecto. Eh, que le demos el uso que, que querramos a, para nuestro propio beneficio, pero perderle el miedo y avanzar. Y utilizar a los más jóvenes que nos rodean para decir, bueno, a ver, siéntate aquí y yo voy anotando. ¿Cómo, cómo se
0: enciende esto? ¿Eh? Tal cual, ¿Cómo yo, funciona?
2: Eh, yo le decía a mi mamá, abrí un cuadernito y un boli en y mano y yo te voy dando, primer paso, hace esto. Segundo paso, hace esto. Y después, de que le decía cuáles eran los pasos y ya lo había notado, le decía, bueno, ahora se lo vos sola, siguiendo el instructivo que acabas de crear. Y eso es que funciona muy bien.
0: Parece que hay la sensación de que tienes que saberlo todo de internet, pero esto es como... Que para conducir tengas que saber fabricar un coche, ¿no? Es cierto. O saberlo todo de mecánica. Yo no tengo ni idea de mecánica. No el sé cual. ni qué es un cigüeñal, pero el. conducir sí, se me da muy bien.
2: Totalmente, totalmente, exactamente de esa manera. Y cada uno tiene su nivel de conocimiento, pero no importa cuánto sepas, sino el uso que le des y el beneficio que le encuentres. Y, y no, no seguir modas, sino seguir... Cosas que sean útiles. Y listo, eso es todo. Uh -huh. Una de las cosas que sí me parece importante eh, resaltar o tener en cuenta, que no, no digo con miedo, sino con cuidado, uh -huh. es el tema de la información que encontramos en internet. Ah, claro. Y, y desde ese punto de vista es también algo que también a mí me provocó mucho deseo de, de querer participar en escribir en Internet, porque encontraba que hay mucha información que es falsa o sí. que genera situaciones. Yo no me olvido más eh, la vez que, me, que, que leí en el diario que creo que era en Reino Unido, habían quemado una antena 5G. Porque creían una antena de estas que, que transmiten sí. para el, el móvil y todo lo demás, ah, porque vale. creían que transmitían el, el, el virus del COVID. Claro, y habían, tiene todo el sentido. Habían... <risas> sí, justamente. La fisiopatología, como decimos es los que, médicos. Ah,
0: yo sí, si yo sí creara un virus, lo transmitiría a través de antenas 5G.
2: Totalmente, y de los no? móviles. No, no, pero todos los días lo estaba pensando. Claro. Y, y cuando leí que que habían quemado eh, ese, esa antena porque tenían miedo entonces ahí es cuando dije a ver a ver en internet hay mucha información y así como hay muchas personas hay gente que le gusta mentir y hay gente que le gusta decir la verdad mm. entonces es triste las... ¿eh? es triste sí, ¿eh? pero es así. Pero, y por eso es una de las cosas más importantes que, que yo siempre le digo a, a mis colegas, le digo, ustedes protestan porque en internet hay mucha noticia falsa, pero ustedes no están en internet para comunicar lo que es verdadero. Claro. Entonces, tenemos que luchar activamente contra esta desinformación que están uh -huh. recibiendo los pacientes o las personas, etcétera, teniendo presencia digital, perdiéndole el miedo. Yo entiendo que un, que tal vez un cirujano que se pasó toda su vida aprendiendo cómo operar una persona no tenga ganas de aprender cómo funciona eh, una red social o cómo se crea un sitio web. Y lo entiendo que lo delegue, pero ah, claro. sí... Claro, o sea, que es que no, no
0: podemos estar tampoco en todos lados, o sea, si uno es muy bueno eh, como cirujano, pues, pues puede perfectamente encargar a alguien que se encargue de comunicar eso
1: Exactamente. o tras, trasladar
0: su conocimiento también, además, como haces tú, con, con un sí. lenguaje para que lo entienda todo el mundo, bueno, todo el mundo que quiera entenderlo.
2: Y con, sí fue... y con evidencia y con evidencia científica que eso es lo que hace que sea diferente la comunicación ponerle a, a la, al, al texto un sustento científico y que no sí. que no que compita de alguna manera con lo otro que parece opinología digamos no sí. Así, a mí me parece que el virus se transmite a través de una antena, listo ya está entonces todo el mundo cree que porque a esa persona le parece entonces no es que no ni me...
0: siquiera dicen me parece eso es lo malo. Claro. no, no, es que aseguran
2: sí. y lo sí.
0: malo es eso, porque si tú dices, bueno, tú no, ¿eh? si alguien dice me parece que ya está diciendo que es su opinión, pero si es. si lo dice como una verdad como lo podría decir un científico pero el científico lo respalda con referencias, eh, citaciones o lo que sea bueno, citaciones no son muy bien cómo se dice pero citando fuentes y tal uh -huh. igual que hace un periodista o que hace la gente seria, por decirlo así Sí. O sea, la información de la que te debes fiar es muy diferente. De, no Totalmente. Las antenas 5G eh, provocan, si sí, vale, ¿de dónde sacaste esta información? Quiero claro. saber las fuentes eh, es, y, y, y datos, ¿no?
2: Exactamente, y eso es lo que, eh, por un lado, los profesionales tienen que dar para, para poder mostrar que eso que están comunicando es real y no es una desinformación o un bulo o una mentira fal o una fal falsa noticia, y la gente tiene que pedirlo, la gente especialmente cuando está buscando en internet tiene que buscar a dónde está la información que sustenta eso no creer que todo lo que está publicado por ahí es cierto y principalmente porque hay consecuencias sobre la salud de las personas no, por ejemplo, hay, hay que tomar la hierba de cola de gato y porque fulanita lo ah, no, está no. tomando y, es decir, ah, cuidado con eso no,
0: y menos esa o sea claro, o sea, vas a cortar las colas de los gatos para hacer hierbas, tal cual no no. no, no,
2: no. Especialmente eh, nosotros sabemos que sí, somos no, anti... Es que, eh,
0: la, la gente, los radioescuchas no saben que nos une una pasión bueno, varias, pero una especialmente sí, que son bien. los gatos y más en concreto uno que se llama Hawking
2: Así es, mi gato que,
0: que es negro y es muy bonito o sea que máximo respeto, casi tanto más que a internet para los gatos
2: Totalmente, pero bueno, eso también me parece que es importante remarcar, de eh, está bien compartir información en internet, siempre que sea con fuentes, eh, en forma sencilla, pero con fuentes detrás, mm -hmm. y que la gente critique, digamos, que, no, que ponga en tela de juicio, o, o primero que diga, bueno, bueno, a ver, yo acabo de leer esto, voy a hablar con mi médico, voy a hablar con alguien que entienda del tema, digamos, no creer que porque está en internet o en una red social sea automáticamente, especialmente cuando se tratan cosas de salud, no creer que son ciertas.
0: Con un punto de escepticismo, ¿no?
2: Exactamente.
0: De querer saber a ver qué hay detrás de esto, ¿no?
2: Exactamente, es como, la, a ver, lo que hace internet es reemplazar a la vecina. Ya, Sí, sí. La vecina antes te venía y te decía, te, bueno, yo he visto que es buen, no es bueno vacunar a los niños cuando tienen alergia al huevo, mm. y entonces no los vacunamos. No, mm. bueno, a ver, eh, no es así, vamos al pediatra y le preguntamos, ¿mi hijo es alérgica a la clara de huevo o a la yema de huevo? Eh, ¿Le podemos dar cierto tipo de vacunas que dicen que están contraindicadas en personas alérgicas al huevo? Y preguntarle al especialista. Claro. Entonces, eh, es bueno el espacio de compartir información en Internet, pero hay que ser cuidadoso.
0: Yo creo que falta mucha educación, o mucha educación en el buen sentido. Bueno, no hay mal sentido, quiero decir que much mucha... Eh, ¿Cómo se dice esto? Capacidad eh, crítica. No, no. Mmm, ahí, no me sale ahora. Eh, pedagogía. Ah. Pedagogía, sí. o sea, mostrar a la gente cómo hacerlo, o sea, cómo... Buscar información fidedigna o qué sitios son fiables y qué sitios no, o qué deben tener en cuenta.
2: Bueno, eso es otra de las cosas que también les digo a mis colegas que dicen que hay mucha información falsa dando vueltas sobre salud. Y yo siempre digo: bueno, no quieres tener un sitio web, no quieres dedicarle tiempo a eso, por lo menos averigua claro. cuáles son los sitios recomendables que están bien hechos para recomendarle esos sitios a tus pacientes. Sí. No es necesario que todo el profesional de la salud tenga un sitio web, pero sí tiene que saber dónde hay formas, digamos, información de calidad para recomendarle a sus pacientes que revisen ahí.
0: Bueno, para eso te tienen a ti, por ejemplo.
2: Por ejemplo, si quieren.
0: Pues aprovecho y vamos a decirles a quien sea que esté escuchando esto, si hay alguien, eh, vamos a repetirles, aunque ya estará escrito en las notas del programa dónde encontrarte,
1: Uh
2: -huh. eh, me van a encontrar en mi página, en mi casa, ¿Mm? en noracasti.com. ¿Sí? Y si no me encuentran eh, escribiendo mi nombre y mi apellido, Nora Castiglia, G-L-I-A. ¿Sí? Y me ¿Sí? van a encontrar seguramente en LinkedIn, que ahí estoy siempre disfrutando de ese espacio para, para, para la gente que le gusta escribir, porque LinkedIn tiene mucho más para.
0: LinkedIn es, que es una pasada.
2: Sí, sí. Es una
0: pasada. Sí. Pero o sea, sí. para, yo, yo, yo tuve que vencer la reticencia también, mis prejuicios, porque pensaba una red profesional, es como... Es para es gente sit... seria. Sí, para gente seria y además para buscar trabajo solo, ¿no? Uh -huh. Pero que va, que va, conoces a un montón de gente como Anora.
2: <risa> o como Gabriel.
0: <risa> también. Y, y, a, y a más gente interesante que están... Bueno, que crean con... bueno, parece que voy a hacer propaganda de LinkedIn y no, que paguen todos. Si quieren que... <ríe> estoy harto de decir marcas y, y, y no cobrar nada por ello. Eh, me ha gustado mucho esta breve... Bueno, contigo sería más larga, pero como estoy aprendiendo, pues eh. me ha gustado mucho que charlemos eh, en abierto, porque tú y yo ya charlamos en privado, pero uh -huh. en abierto y que... Bueno, yo pienso que tienes mucho más para mostrar a la gente que nos escuche, bueno, a internet en general, tanto tu trabajo como tu manera de ver la ciencia y la información a la gente, ¿no?
2: Sí, la verdad, sinceramente, yo también creo que eh, hemos hecho una pequeña muestra, un canapé de podcast... Sí. Sí. Como para que mínimamente se sientan, eh, por lo menos a reflexionar, dos. creo que si tuviéramos que hacer un resumen sería, eh, internet es para todos, tenemos que encontrarle el beneficio, tenemos que tratar de dejar de pensar que es para gente que sabe mucho de internet, que no, que no es así que tiene un montón de cosas buenas y también tiene cosas malas y debemos estar atentos a la desinformación uh -huh. y que para eso podamos ayuda a los más jóvenes y a los profesionales que, que nos rodean para, para ambas situaciones.
0: Claro, muy bien. Pues eh, muchas gracias, Nora. Luego ya te diré cosas más cariñosas cuando cerremos, pero... <risa> Pero muchas gracias por venir a esta cosa que estoy perpetrando así a nivel amateur pero con muchas ganas.
2: Gracias a ti por invitarme una vez más a cogerte de la mano y saltar al gracias. abismo. <risa> gracias. Juntos, juntos. Me encanta, me, me
0: encanta que saltemos cogidos de la mano. Bueno, es una broma privada, eh, los radioescuchas, no hace falta que la entiendan, pero, pero nos gusta.
2: Da, da la sensación de que nos estamos jugando mutuamente por estamos, una buena... Estamos,
0: exacto, estamos yendo juntos, a justamente estamos metiéndonos juntos en internet, porque más o menos sería esto, el Exactamente,
2: resumen. de la mano. Cada no uno a
0: su manera, pero a, en, sí, de la mano sí. al abismo este. Tal cual. Pues, gracias, muchas gracias, gracias
2: la verdad Gabriel la verdad muy agradecida a ti por, por esta invitación y me, me, me hacía mucha ilusión este espacio muchas gracias gracias
0: ¿qué te ha parecido la charla Mercedes? simpática ¿verdad?
1: no sé no me pareció que se le dilataran las pupilas
0: ¿y eso qué tiene que ver?
1: Pues porque según la información que tengo, el simpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo. Regula de forma involuntaria numerosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas. Sus efectos son generalmente opuestos a los del sistema nervioso parasimpático. Los neurotransmisores más importantes del sistema simpático son la adrenalina y noradrenalina. Su acción principal es relacionada con la respuesta de la agüidad de estímulos que nos pueden pedir al mismo, pero es motivo a medir la frecuencia de los latidos de corazón, y la de los bronquios de pulmón, y la de la pila, a medir la presión, 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 a
0: medir la presión,
1: a medir la
0: presión, y con estas serán cinco.
1: Por el culo te la inco. Ja, 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 ja. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, Mercedes.